0: Grüß Gott und Moin Moin. Das ist die Folge 2 der Mordenpost vom 21.04.2021. Gehen wir gleich in Medias Res. Wer die erste Folge der Mordenpost gehört hat, der hat ja mitbekommen, dass ich mich etwas drüber echauffiert hatte, dass die Kriminalstatistik des BKA für 2020 noch nicht verfügbar war. Tatsächlich ist die inzwischen veröffentlicht worden. Und ähm, es gab auch eine Pressekonferenz des Innenministers dazu. Die habe ich mir angeschaut. Äh, anwesend war der Bundesinnenminister Horst Seehofer, Thomas Strobel, der Innenminister von Baden-Württemberg und Vorsitzende der Innenministerkonferenz. Und Holger Münch, das ist der Präsident des Bundeskriminalamts. Insgesamt wurde der Trend in der Kriminalitätsentwicklung als positiv beschrieben. Wir haben im Jahr 2020 ungefähr eine Million weniger Straftaten gehabt als noch fünf Jahre zuvor. Als besonderes Problem hat der Herr Seehofer aber herausgestrichen den Anstieg der Straftaten bezüglich Kinder- und Jugendpornografie, wo eine Steigerung von etwa 50% Prozent gegenüber dem Vorjahr zu verzeichnen ist. Die drei Herren haben dann auch noch Ausführungen zu verschiedenen Themen gemacht, vor allem zur Cyberkriminalität und den Querdenker-Demos. Zu den Querdenker-Demos kamen dann auch die meisten Nachfragen, was ich einerseits nachvollziehbar finde, weil das eben ein aktuelles Thema ist, andererseits hätte ich es persönlich besser gefunden, wenn mehr zu den tatsächlichen Zahlen und Fakten aus der Statistik gestellt worden wären. Soweit ich weiß, ist es ja üblich, dass vor so einer Pressekonferenz den Journalisten die Daten vorab zur Verfügung gestellt werden. Das heißt, ich gehe davon aus, die hätten sich alle die Statistik durchblättern können und dann Fragen dazu stellen können. Und ich muss sagen, also ich habe die Kriminalstatistik nur kurz überflogen bisher. Und also mir wären da spontan einige Fragen eingefallen, die man dazu hätte stellen können. Und irgendwann dann im Verlauf der Pressekonferenz meldet sich eine Dame vom ARD Hörfunk und schießt meiner Meinung nach komplett den Vogel ab. Und zwar fragt die Herrn Seehofer, was seine Position zu den Turbulenzen in der K-Frage in der Union ist. Und für diese Frage fehlt mir nun wirklich das geringste Verständnis. Ein paar Minuten vorher führt der Seehofer äh, noch aus, was für ein Problem Kinderpornografie ist etc. etc. und der Dame fällt halt nichts Besseres ein, als Fragen zur aktuellen Parteipolitik zu stellen. Das finde ich persönlich so daneben, da weiß ich eigentlich gar nicht, was ich da noch mehr dazu sagen soll. Was jetzt meine eigene in Folge 1 angekündigte Berichterstattung zur Kriminalstatistik oder zu unterschiedlichen Kriminalstatistiken betrifft, bin ich inzwischen zum Entschluss gekommen, dass ich darüber nicht mehr in einem großen Blog berichten werde, wie in Folge 1, weil das vielleicht ein bisschen ermüdend ist, sondern ich werde es in kommenden Folgen so machen, dass ich mir jeweils einen Aspekt, der Kriminalstatistik des BKAs rausgreife oder auch eines LKAs oder einer ausländischen Polizeibehörde und dann einen spezifischen Programmpunkt aufnehme, der einen Detail beleuchtet, anstatt einfach über zehn Minuten äh, ausführlich über ein Zahlenwerk zu referieren. Ich denke, das ist besser das so zu machen, als so wie ich es in Folge 1 gemacht habe. Und damit kommen wir zum zweiten Thema der heutigen Folge. Dabei geht es um den Darknet-Doktor von Washington, wie ich ihn gerne nennen möchte. Ein gewisser Dr. Ronald Craig Ilk wird nämlich beschuldigt, sich im Darknet herumgetrieben zu haben wo er auf der Suche nach jemandem war, der seine Frau entführt, während er selbst mit seiner Freundin im Urlaub in Mexiko weilt. Seine Wünsche an den Entführer waren wie folgt. Der Entführer sollte seine Frau fünf bis sieben Tage lang festhalten, ihr täglich Heroin spritzen, sie dazu bringen, ihre Scheidungsklage zurückzuziehen Sie davon zu überzeugen, nach Hause zurückzukommen, über die Entführung zu schweigen und ihr außerdem klar machen, dass ihrer Familie, ihren Kindern oder ihrem Hund Schlimmes zustoßen könnte, wenn sie sich nicht an alle Anweisungen hält. Während der Untersuchung dieses Falls hat die Polizei dann herausgefunden, dass Dr. Ilk vorher schon einmal im Darknet auf der Suche nach jemandem war, der einen Arbeitskollegen verprügeln und ihm beide Hände brechen sollte. Der Herr Onkel Doktor hat die Anschuldigungen gegen ihn zunächst wohl abgestritten bei der Polizei, inzwischen aber anscheinend zugegeben. Nach aktuellem Stand wird er jetzt dann wegen versuchter Entführung angeklagt werden. Für unser nächstes Thema gehen wir nach Schweden. Tausche Eisenschuh gegen Handschellen. Ich weiß nicht genau, wie bekannt die Band Sabaton außerhalb der Heavy Metal Szene ist. Aber innerhalb der Heavy Metal Szene gehört Sabaton definitiv zu den erfolgreichsten Bands überhaupt. Die Band ist so erfolgreich, dass sie in vielen Ländern Top 10 Platzierungen erreicht. In Deutschland waren die letzten drei Alben von Sabaton jeweils Platz 1 in den Charts. Die Band ist in der Heavy-Metal-Szene nicht ganz unumstritten. Thematisch behandeln die Lieder von Sabaton das Thema Krieg und das Ganze in einer Verbindung mit relativ massentauglicher kommerzieller Musik. Es ist jetzt natürlich in der Heavy-Metal-Szene nicht ganz unüblich, dass Bands Themen wie Tod, Krieg und Verderben behandeln, aber im Fall von Sabaton wird der Band halt vorgeworfen, dass sie ja das mit dem Thema nicht ernst genug umgeht und ähm, Lieder schreibt, die eher zum Feiern oder zum Mitsingen anhalten was halt sehr kritisch betrachtet wird. Das Ganze ist jetzt natürlich kein Verbrechen. Allerdings wurde ein ehemaliges Mitglied der Band vor kurzem in Schweden wegen eines Verbrechens verurteilt. Dabei handelt es sich um Rickard Sunden, der ein Gründungsmitglied von Sabaton war und dort bis 2012 Gitarre gespielt hat. Der Herr Sunden wurde von einem schwedischen Gericht nun wegen des Missbrauchs eines achtjährigen Mädchens und Besitz von Kinderpornografie verurteilt. Am 14.02.2020 hatte eine Freundin einer seiner Töchter bei den Sundens übernachtet. In dieser Nacht soll dann der Herr Sunden das Mädchen, von dem er dachte, dass es schlief, unsittlich unter dem Nachthemd berührt haben. Nach einigen Tagen offenbarte sich das Kind dann einer anderen Freundin, deren Mutter dann die Polizei einschaltete. Die Polizei, die den Fall dann natürlich untersucht hat, fand auf seinem Computer und auf seinem Handy kinderpornografisches Material. In den Gerichtsakten wurde zu dem Material festgehalten, dass es sehr gewalttätig gewesen sei und besonders rücksichtslose Passagen enthielt. Sunden selbst äußerte sich zu den Vorwürfen wie folgt. Das Kind muss sich die ganze Sache eingebildet haben. Vielleicht hat schlecht geträumt oder vielleicht ähm, war es auch so, dass seine Tochter, die mit dem Mädchen im Bett geschlafen hat, sie im Schlaf irgendwie berührt hat, weil seine Tochter sehr unruhig schläft. Und dann hat das Mädchen eben gedacht, dass es jemand anders gewesen sei. Er war es auf jeden Fall nicht. Den Konsum von Kinderpornografie hat der Herr Sunden zugegeben. Er kann sich diesen Konsum selber nicht so richtig erklären, weil er überhaupt kein Interesse hat an Kindern. Er hat dazu auch schon mehrfach mit Psychologen gesprochen. Er ist auf jeden Fall nicht pädophil. Gleichzeitig bestreitet er dann aber wieder, dass die Dateien, die auf seinem Rechner gefunden wurden, ihm gehören. Da hatten ja auch andere Leute Zugriff. Könnte ja ein anderes Mitglied seiner aktuellen Band gewesen sein oder der Manager oder irgendein Dienstleister, er, der irgendwas an seinem Rechner gemacht hat. Äh, auf jeden Fall, diese Dateien gehören nicht ihm. Die Dateien auf dem Handy gehören schon ihm, aber da hat er also gedacht, es wäre keine Kinderpornografie. Ich wiederum denke, wer ihm diese Einlassungen, die er da gemacht hat, in dieser Form glaubt, der glaubt auch, dass jedes Mal, wenn ein Elflein sich die Nase putzt, ein Sternlein geboren wird. Inzwischen wurde der Herr Sunden zu neun Monaten Haft verurteilt. Außerdem musste er eine Geldstrafe bezahlen. Die Höhe der Geldstrafe lag bei 53.400 Kronen. Das sind wohl umgerechnet 5.260 Euro. Seine Frau hat sich von ihm getrennt und seine aktuelle Band hat ihn hinausgeworfen. Inzwischen hat er auch einen anderen Namen angenommen. Ich fand es ein bisschen komisch, dass da eigentlich soweit ich das mitbekommen habe, relativ wenig darüber berichtet wurde. Also die Band Sabaton ist, wie gesagt, sehr, sehr groß. Und wenn da ein Mitglied, wenn auch ehemaliges Mitglied dieser Band, zu sowas verurteilt wird, würde man doch schon davon ausgehen, dass äh, das ein größeres Thema wäre. Vielleicht nicht so groß wie äh, Marilyn Manson, was ja vor kurzem ein sehr großes Thema war. Aber hier habe ich tatsächlich nur relativ wenig Berichte dazu gefunden. Und es beschränkte sich wirklich auf Metal-Publikationen. Also metal Sucks Net, was also ein gro eine große Webseite ist, die sich mit Heavy Metal beschäftigt, hat darüber berichtet, und zum Beispiel äh, der dunkle Parabelritter, das ist also ein großer deutscher YouTube-Kanal zum Thema Heavy Metal. Da gab es ein Video dazu. Aber ansonsten war da ziemlich großes Schweigen im Walde. Und damit kommen wir jetzt zum letzten Thema der heutigen Folge. Das ist wie beim letzten Mal der George Floyd Prozess. Ich hatte in der letzten Folge ja eine kleine Zusammenfassung gegeben über die Argumentation der Verteidigung und die Zeugen der Verteidigung. Inzwischen ist ja das Urteil gesprochen worden. Und äh, ich gehe davon aus, dass jeder mitbekommen hat, dass der Derek Chauvin in allen Anklagepunkten schuldig gesprochen wurde. Das Strafmaß ist noch nicht bekannt gegeben worden. Das soll erst in einigen Wochen ausgesprochen werden. Ich möchte jetzt heute gar nicht so groß in die Details ähm, der Verhandlung gehen und des Falles und des Urteils, weil ich finde, es gibt da sehr, sehr viel zu sagen, was so ein bisschen den Rahmen des Podcasts sprengen würde. Deswegen habe ich mich vor ein paar Tagen schon entschieden, eine Art Sonderfolge dazu zu machen. Ich gehe davon aus, dass die wahrscheinlich Ende des Monats oder dann Anfang nächsten Monats rauskommen wird. Das Einzige, wozu ich ein bisschen was sagen will, an dieser Stelle ist, dass es ja am letzten Wochenende ein kleines, sagen wir mal, Tohu-Wabohu gegeben hat in Minneapolis, was möglicherweise einen gewissen Einfluss auf eine Anfechtung des Urteils haben könnte. Und zwar ähm, ist Folgendes passiert. Eine US-Abgeordnete aus Kalifornien, Maxine Waters ist in Minneapolis aufgetaucht, hat dort einige Interviews gegeben und äh, sich unter die Protestierenden gemischt und hat halt einige sehr, naja, unglückliche Formulierungen in Mikrofone gesprochen. Also erstens hat sie mehr oder weniger gefordert, dass der Derek Chauvin verurteilt werden soll wegen First Degree Murder. Was ja, wie sich der eine oder andere vielleicht erinnern kann aus der letzten Folge oder auch irgendwo anders gehört hat, ja gar nicht angeklagt ist. Also eine Verurteilung wegen First Degree Murder stand überhaupt nicht zur Debatte. Und sie hat eben gesagt, wenn Es keinen Schuldspruch geben, geben wird, dass die Protestierenden dann sehr viel konfrontativer auftreten sollten. Was man jetzt vielleicht unterschiedlich interpretieren kann. Aber was definitiv viele Leute so verstehen können, dass es einen Aufruf zu Gewalt darstellt. Und ähm, wenn man also unterschiedlichen Leuten glauben darf, dann könnte das ein äh, sehr guter Grund sein, ähm, das Urteil anzufechten. Politiker sollten sich ja sowieso aus laufenden Prozessen ein bisschen raushalten. Und der Richter hat ausdrücklich gesagt zum Verteidiger kurz vor Ende des letzten Verhandlungstags, dass äh, er der Meinung ist, dass die Miss Waters oder Mrs. Waters ihm möglicherweise sehr, sehr gute Munition geliefert hat, eine Anfechtung des Urteils zu gewinnen in dem Prozess. Es ist halt schlicht und ergreifend so, dass diese Worte einer Politikerin, die ja auch äh, über die Medien dann verbreitet werden und so weiter und ein entsprechendes Gewicht haben, dass die als Drohung gegenüber dem Gericht und den Geschworenen verstanden werden könnte. Und... Das könnte bei einer höheren Instanz eben die Rechtmäßigkeit des Prozesses in Zweifel ziehen oder das Ablauf des Prozesses in Zweifel ziehen. Wir werden sehen. Jetzt warten wir, denke ich, erstmal auf die ähm, Verkündung des Strafmaßes, also wie lange muss der Herr Chauvin im Knast bleiben? Und dann werden wir sehen, ob es ein ob es da einen weiteren Prozess geben wird. Ja, das wäre es dann mit der aktuellen Folge der Mordenpost. Es ist alles immer noch ein bisschen rough. Immer noch keine Musik, äh, wie zu hören war, beziehungsweise nicht zu hören war. Und bin sehr gespannt, ob ich bei der nächsten Folge Musik haben werde oder nicht und ähm, was für Themen ich dann behandeln werde. Ich bedanke mich fürs Zuhören und dann erstmal auf Wiederschauen, auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal.